0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und Freunde, ich freue mich so heute auf diese besondere Folge. Als ich das Interview geführt habe, hatte ich das Gefühl, die Sonne scheint mich an weil mich die Worte und die Inhalte irgendwie auf einer tiefen Ebene sehr berührt haben. Mit wem ich spreche, warum das so besonders ist, das sage ich euch gleich, kurzer Werbeblock für den Sponsor der Folge und das ist natürlich Brain Effect. Und Brain Effect hat ein neues Produkt in der Essentials-Reihe und das ist Ashwagandha. Ashwagandha kennt man vielleicht so aus dem Ayurvedischen, wer sich damit ein bisschen auskennt. Ansonsten findest du ein super Erklärvideo auf der Seite von Brain Effect. Ashwagandha ist dafür bekannt, dass es ein bisschen Gelassenheit und Stress ähm, mindert, also Gelassenheit fördert, Stress mindert und uns hilft, wach und klar zu sein. Und ich nutze es gerade, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und teste es und vertrage es super gut und ist vegan und die Packung reicht für zwei Monate. Also schau es dir gerne an, mach dich schlau. Und wie immer bekommst du auf den ganzen Warenkorb 20%, wenn du den Code SILJA20 nutzt. Also schau vorbei bei www.braineffect.com und, ähm, und schau dir das auch mal an. So, und jetzt zurück zur Folge. Ich habe heute gesprochen mit Sananda und nehme dieses Intro auf und ich muss erstmal ein paar Sachen drumherum sagen. Also wenn gleich der Ton losgeht, dann wundere dich nicht, es am Anfang ist immer die Stimme, wenn man miteinander spricht, so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also man muss sich dran gewöhnen. Und es ist ein bisschen, hört sich so altertümlich etwas an. Lass dich davon bitte nicht irritieren, sondern gönn dir ein paar Minuten. Am besten sitzt du an einem ruhigen Ort, weil Sananda ist kein Mensch. Spricht durch einen Menschen. Aber ich habe im Zuge dieser ganzen spirituellen Entwicklung, der du, wenn du das nicht deine erste Podcast-Folge bist, sondern du schon länger hier bei radikal Radikalblick bist, dann hast du mitbekommen, was alles los ist, von Kristallen über Räucherstäbchen über Yoga, über Meditation, über das Gefühl, ähm, Schmerzkörper, die Arbeit mit den Eckartolle-Büchern. Dann hast du schon ganz viel mitbekommen und im Zuge dessen bin ich auf einen Menschen gestoßen und das ist Heike, die hier schon mal im Interview war, die eine wunderbare Arbeit macht, nicht nur Leute spirituell begleitet und damit Rat und Tat zur Seite steht und unterstützt und bestärkt, sondern die ihr Alltagsbewusstsein so weiten kann, in Trance-Zustand gehen kann, so wie ich das aus ähm, Coachings kenne oder wie man das vielleicht so aus Hypnosesitzungen kennt und die dann in diesem erweiterten Bewusstseinszustand, in dem sie ist, Kontakt findet zu anderen Wesenheiten, möchte ich es mal nennen, nicht physischen Wesenheiten und Sananda ist eine der Stimmen, die zu, durch sie spricht und ähm, oder ist die Stimme, die durch sie spricht und es ist für mich so ein bisschen wie so ein, also ich hatte so ein Bild von so einem väterlichen Lehrer und es ist so eine Stimme voller Liebe und Klarheit und berührt mich auf einer tiefen Ebene in mir. Und wenn du ein bisschen Ruhe hast und das dich darauf einlässt und einfach tief atmest und zuhörst, dann wird es dir mit Sicherheit gehen wie mir, dass du tief innen fühlst, dass das wahr ist und beim ersten Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, ich habe so eine einzelne Trance-Sitzung ähm, gemacht mit Heike, ähm, mir gewünscht und selber bezahlt und so, also es soll kein Werbeblock sein, sondern es ist einfach eine eigene Erfahrung und das war sehr berührend. Ich habe ganz tolle Ratschläge bekommen, also jeder, der da Lust bekommt jetzt beim Zuhören, den kann ich nur ermutigen, das ähm, auch mal zu machen, weil das wirklich sehr besonders ist. Und sicher nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und Heute in diesem Gespräch, was ich führen durfte, wofür ich so dankbar bin und ich bin so dankbar, dass Heike das möglich gemacht hat, dass wir das hören können im Podcast, haben wir darüber gesprochen, über so wichtige Fragen wie, wie wir, können wir als Menschen im Vertrauen bleiben, auch wenn es gerade schwierig ist in unserem Leben oder auf der Welt und wie können wir, also wie sollten wir umgehen, sollten wir, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen immer mehr zu uns, und wir erreichen immer mehr so eine feinere Ebene. Wie gehen wir um dann mit, ähm, so wie, was wir dann so toxische Menschen in unserem Umfeld ähm, nennen oder mit schwierigen Arbeitssituationen und so. Wie sollten wir das ändern oder sollten wir das akzeptieren lernen? Also wann merkt man, dass man sich bewegen sollte? Und wie sieht es aus, wenn wir Träume haben? Dürfen wir die wahr machen oder sollten wir das Leben nehmen, wie es ist? Also dürfen wir aktiv mitmischen? Und über all solche Dinge reden wir und die Antworten, die kommen, sind, oh, die haben mich irgendwie innen tief berührt und doch wusste ich viel davon schon, aber es ist wie so, ich kann auch nicht aufhören zu grinsen, gerade ist schon Stunden her, jetzt wo ich das Intro aufnehme und es ist wirklich besonders, also es ist irgendwie so eine... Als würde etwas zu unserer Seele sprechen, habe ich gedacht, zum Inneren der Canaloni spricht was, um es mal mit den Podcast-Worten zu sagen. Also lass dich nicht irritieren von dem Start, der ähm, vielleicht so ein bisschen ungewohnt ist, sondern du bist ganz schnell drin und du wirst die Weisheit hören. Und hoffentlich hast du auch das Gefühl, dass dir das so gut tut wie mir. bin ganz gespannt auf Kommentare und Meinungen. Alles, was ihr wissen müsst, die Webseite von Heike, das letzte Interview mit Heike, verlinke ich alles im Blogpost zu dieser Folge, also einfach da reinschauen. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß bei dieser Folge und miteinander.
1: Und segne dich, meine ich freue mich, hier und jetzt in dieser Weise zu dir sprechen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch so, so schön, mit dir zu sprechen noch einmal und ähm, so toll, dass wir heute einen Kanal haben, wo noch mehr Menschen dir zuhören können. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, aber vielleicht gibt es auch etwas, was du sagen möchtest, dann möchte ich dir gerne den Raum geben oder vielleicht sollte ich erst mit einer Frage beginnen.
1: Hm. Zuerst einmal erlaube ich mir dir und all jene, die lauschen möchten, sich selbst einmal zu fragen. Wie fühlst du dich gerade in diesem Augenblick? Menschen, die Gespräche mit dem, was ich bin, kennen, wissen, dass ich diese Frage sehr gerne zuallererst stelle. Und es ist eine sehr wichtige Frage im Leben eines Menschen. Wie fühle ich mich gerade? Denn das hat viele innere Schichten. Also wenn ein Mensch das Bedürfnis hat, in sich selbst zu ruhen, sich selbst nahe zu kommen, mit sich selbst in Kontakt zu sein, ist diese Frage eine sehr, wie darf ich sagen, eine sehr tiefgängige Frage, die viele verschiedene Schichten eröffnet.
0: Ja. Ja, das stimmt. Mir geht's ah. gut heute. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch und ähm, ich muss grinsen, weil wir das machen. Und ja, freue mich hier zu sein. Fühle mich gut und frei.
1: Gut, wunderbar. Nun, frage ruhig, was immer du fragen möchtest.
0: Also ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die immer wieder bei mir landen und mich interessiert, was, du, was deine Weisheit dazu sagt. Und ich ähm, nehme mal auf den Faden von der Frage, wie geht es mir? Bei, bei vielen von uns ist es ja so, dass wir in manchen Momenten uns leicht und gut und freudig fühlen und voller Vertrauen sind und den anderen uns in Unruhe bringen oder bringen lassen und Angst kommt und wir ja wir das Vertrauen verlieren und meine erste Frage ist was kannst du uns dazu sagen wie können wir mehr lernen zu vertrauen auf das Leben auf uns auf alles
1: ja siehst du da habe ich eine Antwort schon ein bisschen vorweggenommen ja nun, das ist ein wichtiger Aspekt. Du sagtest selbst gerade, wie geht es mir? Und dann sagtest du, wie fühle ich mich? Aus geistiger Sicht ist das ein sehr großer Unterschied. Oh. Denn das Wie geht es dir? hat sehr viel zu tun mit dem, wo... Ich spreche jetzt im Du und meine natürlich jeden Menschen, der dieser Frage und Antwort lauscht. Mhm. Also dein Wie geht es dir? Hat sehr viel damit zu tun, in welcher Umgebung du dich befindest. In welcher Stimmung es um dich herum ist. Es geht sogar so weit, diese Umgebung, ja, nicht nur im Außen, sondern auch ein Kind zum Beispiel, ist ja ganz nah bei der Mutter, ist also in der Umgebung der Gefühlswelt der Mutter. Und dieses, das ist wie ein, weißt du, wie eine Pflanze, wie ein Baum, Du wirst bewegt von den Winden um dich herum. Und das ist auch mal schön und mal nicht so schön. Und die Frage, wie geht es dir, beantwortet im Grunde die Ebene der Winde. Die Frage, wie fühle ich mich, kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein Mensch, sagen wir mal, in einer lustigen Gesellschaft ist und würde gefragt werden, wie geht es dir? Würde er vielleicht spontan antworten, siehst du doch, wir sind gerade fröhlich und lachen. Und wenn ich dann fragen würde, und wie fühlst du dich dabei? Könnte es sogar sein, dass ein Mensch sagt, ja, innen drin, traurig. Einsam, leer oder erfüllt, lebendig, das ist dann unterschiedlich, verstehst du? Denn Innen und Außen, also das eigene Innen- und Äußerliche, ist nicht immer gleich. Und das ist sehr wichtig zu bedenken. Denn wenn ihr zum Beispiel in einer Situation steht, die viel Angst an der Oberfläche auslöst, wie die Wellen des Meeres, mein Kind, wenn da Winde gehen und das Wasser ist bewegt, in der Tiefe aber kann es ganz ruhig und gelassen sein. Und das ist wichtig, sich immer wieder zu bedenken. Oder anders ausgedrückt, es gibt die vordergründige Wirklichkeit und es gibt ein bisschen diese tiefere Wirklichkeit. Menschen in Beziehungen Du kennst das auch, jeder kennt das. Es kann die äußere Wirklichkeit sein, dass du dich vielleicht gerade streitest. Aber die innere und wirklich tiefere Wirklichkeit, die da energetisch fließt, ist, dass da zwei Menschen, zwei Seelen sind, die sich lieben und in vollkommenem Frieden miteinander sind. Verstehst du diesen Unterschied?
0: Absolut, absolut. Und es gibt Momente, da geht das wirklich gut und ich kann das fühlen und ich kann in mir einen Ort finden, wenn außen die Wellen hoch sind oder viel Wind ist, der ruhig ist. Und es gibt andere, da bewegt der Wind mich auch in. Und ja. dann, dann mache ich meine Frage mal also ein bisschen genauer. Was kann uns denn helfen, diesen inneren Ort zu finden? Hast du ähm, einen Rat für uns Menschen, ähm, die auf dem Weg sind und die manchmal vielleicht so ein Vertrauen und eine, einen tiefen ähm, inneren Frieden fühlen und wo manchmal aber Dinge im Außen passieren, die daran rütteln?
1: Ja, wenn jemand diesen inneren Ort schon mal gespürt hat, dann geht es viel um Erinnerung. Sich darauf besinnen, wie hat sich dieser innere Ort angefühlt. Es gibt viele Werkzeuge, um sich auf diesen inneren Ort zu besinnen. Ich bin ein großer Freund der Einfachheit. Und ein wichtiger Aspekt ist euer Atem: Ein- und Ausatmen. Den Atem wahrnehmen. Vielleicht einfach mal die Hand unter die Schlüsselbeine legen, sich selbst einmal ein Gefühl der Behütung geben, aus geistiger Sicht natürlich aber auch, sich bewusst zu machen, es ist jede Sekunde eures Lebens, jeden Atemzug eures Lebens, ist der Frieden, die Stille, und auch die Liebe aus unserer Welt und überhaupt aus dem gesamten Lebensgeschehen um euch herum. Also unsere Welt vielleicht in diesem Zusammenhang nicht betrachten wie einzelindividuelle Wesen, die wir ja auch sind, aber mehr diese innere Ausrichtung auf den Raum, in dem alles Leben stattfindet. Da ist immer Stille, mein Kind. Da ist immer Frieden, immer Ruhe. Und über den Atem und über den inneren, ich sage jetzt einmal bewusst Gedanken, denn der Gedanke öffnet ja auch Bewusstseinsräume. Also dieser einfache Satz, der sagt, was immer ich gerade erlebe, es findet in einem Raum der Stille statt. Und es ist, als könnte der Atem, euch wie mit diesem Raum verbinden. Kannst du diese Worte verstehen?
0: Total, ja. Das macht ähm, Sinn und fühlt sich gut an, wenn ich dir zuhöre. Und ähm, ich glaube, bei den Fragen, die manchmal bei mir landen, wo es so um Menschen geht, die wir treffen, wo es vielleicht schwierig ist, du hast eben okay. auch von Streit gesprochen, dann... Sich zu besinnen und zu fühlen, dass es eine, ich denke mal, ich habe manchmal das Gefühl, wie eine andere Ebene gibt. <lacht> so so fühle ich das. Das macht für mich total
1: Sinn. Das ja. hat etwas mit Gleichzeitigkeit zu tun. Weißt du, natürlich im Konflikt mit in der horizontalen Begegnung, also im Ich und Du oder Ich und die Anderen, menschlich ausgedrückt, also auf der Beziehungsebene. Gleich welcher Art. Beziehung ist ja nicht nur Eltern und Kinder, Partner oder Freunde. Ihr seid ja mit allem in Beziehung. In jeder Begegnung, und selbst wenn es eine flüchtige Begegnung ist, ist eine kurz fristige, kurzzeitige sozusagen Bezogenheit, Begegnung. Manchmal im Streit, manchmal in der Freude, wie auch immer. Ja, wie kann ich das ausdrücken? Im Grunde ist es am leichtesten, wenn ein Mensch sich bewusst machen kann, ich bin nicht nur Mensch. Ich bin nicht nur Person. Ich bin auch irgendwie mehr. Ob ein Mensch das dann Seele nennt oder Wesenheit oder Bewusstheit, das sei ja ganz dem Denken oder Glauben dieses Menschen überlassen. Aber alleine sich bewusst zu machen, ich bin nicht nur die Person, die ich geworden bin durch Erziehungen, Beziehungen, Erfahrungen. Ich bin irgendwie mehr. Wer ist denn das, der Ich sagt? Ja. Sich da bewusst zu machen, in der Regel, in der menschlichen Alltagsbewusstheit, begegnen sich Personen, wenn Menschen miteinander streiten, eigentlich streiten da, ich meine das sehr liebevoll, eigentlich streiten immer Kinder miteinander. Eigentlich ist es immer das Innerste, Kindliche, was sich nicht genährt fühlt, nicht gesehen fühlt, nicht beachtet fühlt und nicht verstanden fühlt. Und ich meine das wirklich sehr liebevoll. Denn das ist ja ein großer Schmerz, sich nicht gesehen oder verstanden zu fühlen. Es ist der Wunsch in jedem Menschen und in jeder Seele. gesehen zu sein, verstanden zu sein.
0: Ja, das, das bringt mich zu einer anderen Frage, zu einem anderen Gedanken, der manchmal Unruhe macht. Ich finde das, also das mit den, da streiten Kinder, das sehe ich, ja, das kann ich verstehen und das fühle ich auch, wenn ich streite, wie da ein jüngerer Teil von mir unterwegs ist und eine Kränkung aber in diesen Mustern, die wir dann manchmal haben und diese Dinge, die wir gelernt haben und um dann doch gesehen zu werden oder um unser Recht zu kriegen, tun wir ja manchmal nicht schöne Sachen als Mensch ähm, auf dieser Ebene. Und manchmal tun auch Menschen, weiß nicht, regieren ganze Länder ähm, in solchen Zuständen. Was können wir denn als Einzelner tun, damit ähm, mehr Friede vielleicht oder mehr Liebe in der Welt Einzug erhält.
1: Ja. Ja. Es ist nicht leicht, in schwierigen Angelegenheiten wirklich dem zu folgen, was ich jetzt gleich antworten werde. Und doch kann jeder Einzelne versuchen, zumindest den Kleinen es schon mal auszuprobieren. Dieser sehr einfache Satz, der besagt, auch das ist von Liebe und Frieden umgeben. Mhm. Das sage ich nicht in diesem Sinne, dass dann ein Mensch sagen soll, aha, dann ist wohl die Liebe einverstanden mit dem, was da geschieht. Und schon entsteht berechtigter Widerstand, nicht wahr? Nein, ich sage es aus einem anderen Grund. Bewusstseinsräume, Bewusstsein hat eine sehr große Macht, möchte ich sagen. Macht im liebevollsten Sinne. Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, ein Kind ist trotzig oder traurig oder wütend. Wenn eine Mama es schafft, mit liebevollem Blick auf dieses Kind zu schauen, und einfach die innere Präsenz in sich spürt mit dem Gedanken und dem Gefühl, ich umhülle sozusagen mein trauriges, trotziges Kind mit meiner ganzen Liebe. Dann wird sie die Erfahrung machen, dass das Kind sich sehr schnell beruhigt. Kannst du das schon einmal nachvollziehen? Ja, total. Ja, warte, Ja, oh, yeah, okay. Und Im Großen ist das genauso. Du kannst, wenn du so schwer euch das erscheinen mag, wenn du zum Beispiel eine Gesellschaft oder einen Krieg siehst und wenn es einem Menschen gelingt, wirklich zumindest erst einmal zu denken und vielleicht sogar darüber, diesen Friedensraum zu öffnen und wirklich zu sagen, und auch das wühle ich in meinen Frieden oder den Frieden ein, dann hat das eine Wirkung, nicht unmittelbar, leider. Aber es hat eine Wirkung. Wir geistigen Welten, wir schenken das dem, der Welt jede Sekunde des Tages. Und wir geistigen Welten brauchen auch manchmal, um es so auszudrücken, menschliche Unterstützung.
0: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil es ja im Moment ist ähm, ja zum Beispiel auf der Welt viel los zum Thema Rassismus oder Umweltverschmutzung und ähm, die Frage, die viele, glaube ich, umhertreibt, die diesen inneren Frieden in sich manchmal finden oder erinnern, ist ähm, ähm, die Frage nach und wann sollte ich in Aktion sein und aufstehen und ähm, mit Sicherheit in Liebe, aber auch etwas tun, damit sich etwas ändert.
1: Ja. Der wichtigste Punkt ist die eigene Haltung und Handlung. Nehmen wir Rassismus, mein Kind. Das ist schlimm, dass es immer noch so ist, dass der Mensch, wie soll ich sagen, das andere, das Fremde bekämpft. Im Grunde geschieht dies aus Angst. In der Tiefe liegt da eine Angst. Denn wenn keine Angst vor dem Fremden wäre, bräuchte es auch nicht bekämpft werden. Ja. Und der erste wichtige Schritt für jeden Einzelnen ist letztlich diese einfache Frage. Wie kann ich selbst freundlich sein? Die eigenen Ängste auch zu kennen, das ist auch wichtig. Schau, das Leben findet auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen statt. Wenn wir lange miteinander sprechen würden, würde ich dir viel mehr Ebenen erklären. Aber das sprengt ja die Möglichkeit der Situation. Ja. Aber nimm einfach mal zwei Ebenen. Es findet auf der Ebene des, dessen statt, was ihr seht, und es findet auf einer eher feinstofflichen Ebene statt. Wie in einem Hochhaus, verstehst du? Oder einem Haus. Ein Stockwerk und gleichzeitig noch ein anderes Stockwerk. Und viele Menschen bewegen sich einfach in diesem untersten Stockwerk, wo Kampf ist, wo Macht ist. Das ist auch eine kollektive Bewegung, ein kollektives Entwickeln des menschlichen Bewusstseins. Und es gibt Menschen, Seelen, und das ist wertfrei, die in sich schon spüren, da gibt es aber auch diese andere Ebene in mir. Und das heißt in uns allen. Und das wiederum bedeutet, wenn ein Mensch versuchen kann, seinen Frieden zu haben mit dem, was gerade geschieht. Wenn er versuchen kann, selbst friedlich, achtsam, bewusst sich zu verhalten. Und wenn er auch die eigenen Ängste, die eigenen Nöte, auch die eigenen, manchmal Ablehnungen, in sich kennt, dann hat das eine Wirkung auf das Gesamte. Weißt du, die Frage, was willst du machen bei Rassismus oder Krieg? Wie soll ein Einzelmensch hingehen und sagen, hört auf, euch zu bekämpfen? Ein Einzelner kann nicht einem anderen sozusagen das Messer aus der Hand reißen. Es geht nicht. Aber ein Einzelner kann schauen, wie antworte ich auf das Geschehen. Wenn ich wieder ein Beispiel aus dem Leben nehme. Schau mal, angenommen du würdest sehen, wie, eine, wie ein Mensch ein Kind schlägt. Machen wir das mal ganz unpersönlich. Eine schlimme Situation. Ja. Natürlich könntest du daneben stehen und könntest sagen, bitte lassen Sie das. Aber was hilft es, selbst in Anklage, in Wut, in Verfolgung des Schlägers zu gehen, der viel wichtigere Aspekt ist, das Kind zu trösten? Verstehst du? Die Tat ist leider manchmal nicht veränderbar. Aber wie ist die innere Reaktion und Haltung eines anderen darauf? Geht er auch in Krieg? Natürlich muss ein Mensch zur Verantwortung gezogen werden, was ihr im weltlichen Sinne vielleicht auch Bestrafung nennt. Natürlich geht es um verantwortlich sein, Verantwortung tragen. Es gibt Regeln im menschlichen Miteinander, aber darüber darf nicht der Blick der Liebe, des Trostes, der Umarmung vergessen werden. Kannst du mir folgen?
0: Total. Ich habe irgendwann mal eine Geschichte gehört, die ähm, auch um ein Kind geht, was geschlagen wird. Und das hat mich richtig bewegt, weil ich dachte... <lacht> Das ist wirklich ähm, die, ähm, die Liebe, ähm, die dann antwortet, wenn wir sowas können. Da ging es darum, dass man am Flughafen eine Frau ein, ähm, ihr Kind ges geschlagen hat und die andere Frau das sah und natürlich das nicht schön fand, aber dann zu der Frau gegangen ist und gesagt hat, manchmal ist es anstrengend, mit ähm, einem Kind zu reisen.
1: Genau.
0: Also, also verstehen konnte, warum sie so angespannt ist und äh, sie trotzdem halt, obwohl ihre Tat falsch war, ja. Gehalten hat. Das hat mich damals sehr bewegt, als ich die Geschichte gehört habe, weil ich dachte, ja, dass ähm, wenn wir so miteinander umgehen können und unsere Fehler und Taten verzeihen können und sehen können, dass sie immer nur eine Überforderung sind, dann ähm, sind wir ein Stück weiter, was Bewusstsein angeht, glaube ich.
1: Ja, und die einen können es schon in sich verankern, Stück für Stück freundlich, liebevoll, mal mehr, mal weniger. Ja. Und das ist letztlich auch, wie du es in dieser Geschichte sagst, die Haltung, mit der ihr versuchen könnt, die Welt zu sehen. Und das ist nun, dafür sprichst du mit einem geistigen Wesen. Warum bittet ihr nicht unsere Welt? Euch darin zu unterstützen, ein starkes Herz zu haben. Und wie machen wir das? Genauso. Bitte hilf mir. Nicht im Sinne, wie heißt du, das Gebet kann nicht sein. Bitte mach, dass das Unglück weggeht. <lacht> bitte mach, dass die Welt ein Ort des Friedens wird. Das ist wie ein Kind, das sagt, bitte mach das weg. Nein, die eigentliche Bitte, das eigentliche Gebet ist, ich bin hier in dieser Situation. Bitte, gebt mir all, schenkt mir all die Liebe, all die Kraft, all den Frieden, dass auch mein Herz stark wird. Schaut mit Liebe auf mich, dass ich auch schauen kann in Liebe in die Welt. Das ist im Grunde das Lernen und Wachsen, sich wirklich bewusst zu machen. Es gibt Kräfte, die mit Liebe auf euch schauen, egal was gerade geschieht. Die geistige Welt, all die guten Kräfte, die euch begleiten, wir wollen nicht, dass ihr artige Kinder seid. Und lieben euch nur, wenn ihr euch ordentlich benehmt. So wie ihr es vielleicht gelernt habt von Mensch zu Mensch. Ja. Die Liebe, die liebt immer. Die Liebe schaut immer mit freundlichen Augen. Letztlich auf ausnahmslos jeden. Schön. Aber, ja. Und da zu sagen, bitte gib mir Kraft, das ist eine Bitte, die wird gerne erfüllt, manchmal im Schlaf.
0: Oh ja, das ist so schön, ja und so wahr und manchmal ähm, kommen wir nicht drauf, weil wir meinen, wir dürften uns nur auf unsere eigene Kraft verlassen. Und wir verstehen nicht, dass wir Unterstützung haben.
1: Ja, das ist verständlich. Der Mensch hat eine berechtigte Vorsicht, manipuliert zu werden. Mhm. Das ist gut. Wenn ein Mensch sich bewusst macht, ich möchte nicht manipulierbar sein, das wäre ein guter Gedanke, vor allem in dieser Welt. Und. Dieses Vertrauen zu haben, dass die geistige Liebe, die Liebe, die euch umgibt, wie immer ein Mensch das nennen mag, ob er es die göttlichen Kräfte nennt, ob er es die Sonne nennt, ob er sich ausrichtet auf geistige Kräfte, ja, wie auch eben mein Sein es ist, da sich auf die Liebe auszurichten, da braucht es ein bisschen vertrauen dass es diese ebene gibt die nichts will vom menschen die keine erwartung oder vorstellung hat wie der mensch zu sein hat die absichtslos einfach wie kann ich sagen gibt was sie ist so schön
0: das ist schön ich ähm, lass das mal kurz sacken und ja, ich habe noch eine andere Frage, die auch immer viel bei mir ankommt und wo ich mich so wissen, wo ich so gerne wissen möchte, was du denkst dazu, weil so viele von uns, wenn unser Bewusstsein sich verändert und wir ein bisschen durchlässiger vielleicht werden, feiner werden oder uns selber mehr fühlen, wie auch immer man das nennen will. Dann bemerken wir manchmal, dass wir da, wo wir sind, in unserem Leben, sei es in der Beziehung, in der wir sind oder an dem Ort, wo wir arbeiten, uns nicht mehr so wohlfühlen und plötzlich fällt uns mehr auf, wenn etwas feindselig ist oder wir suchen den Sinn und wir wollen uns, wir wollen diesem, wir wollen unsere Handlungen mehr in einen guten, sinnvollen, liebevollen Rahmen setzen. Und Manchmal ist es dann so, dass ähm, die, dass wir Angst haben, also dürfen wir, wenn wir dann davon träumen, etwas Sinnvolles zu tun und etwas anderes zu tun, dürfen wir uns auf den Weg machen oder sollten wir vertrauen, dass das Leben uns schon an den richtigen Ort bringt?
1: Hm. Nun, aus meiner Sicht stellst du zwei Fragen in einer. Das, ist eine Frage. das kann auch sein. Nun, ja, es ist so. Je mehr ein Mensch sich auf seine, ja, auf das besinnt, ich nenne das Geistigkeit, aber eben auf das besinnt, dass er mehr ist als die Person, die er geworden ist, umso mehr wird ein Mensch merken, ah, die Person, die ich bin, ist wie ein Haus und darin lebe ich. Und je mehr dieses Ich-lebe-darin in sich entdeckt, wird er merken, ah, die Fenster gehen auf, die Türen gehen auf, es wird alles durchlässiger, es wird feiner, es wird irgendwie freier. Im Grunde können wir sagen, es wird irgendwie offener, feiner, spürender, offener. Und dadurch wird die, und das ist wertfrei, die Verschlossenheit, die Dichte, die Festigkeit in der Umwelt oder im Gegenüber immer spürbarer. Das ist ein Wichtiger Schritt, der manchmal nicht einfach ist für den Einzelnen. Denn es stellt sich oft zuerst einmal ein Unwohlsein ein. Und aus diesem Unwohlsein kommt dann dieses Bedürfnis von entweder das andere muss sich ändern oder ich muss weg hier. Und das ist erst nochmal ein wichtiger Erfahrungsschritt wirklich diese innere Verwurzelung auch zu finden. Weißt du, die Wahrheit ist, im schlimmsten Trümmerhaufen blüht eine Blume. Und das macht ihr nichts aus, dass um sie herum nicht andere blühende Blumen sind. Sie blüht einfach, weil sie selbst das Leben in sich pulsieren fühlt. Das ist im Grunde erst einmal die Aufgabe eines jeden Menschen, einer jeden Seele. Die Lebensaufgabe, die jede Seele mitbringt, ist so individuell und so vielfältig, wie es Menschen gibt. Und doch gibt es darin auch natürlich Gemeinsamkeiten. Wenn ein Mensch zum Beispiel spürt, ich möchte Krieg nicht mehr haben. Ich, für mich ist Frieden das Wichtigste. Also werde ich in die Friedensbewegung gehen. Das kann schon eine Wahrheit sein. Aber vielleicht ist der erste Schritt zu erkennen, es geht um die innerste Friedensbewegung. Erst einmal vollkommen in Frieden, damit zu kommen, dass es Krieg gibt. Das ist sozusagen diese, ganz, diese Aufgabe an sich selbst. Du fragtest im zweiten Teil dieser Frage, ja, dürfen wir dann sozusagen unsere Umgebung wechseln? Dürfen wir, ich übersetze es einmal in, dürfen wir die Bühne wechseln? Dürfen, dürft ihr alles? Die wichtige Frage ist, ich kann es nur mit ausholen beantworten. Jede Seele stellt sich eine Aufgabe an sich selbst. Und um diese Aufgabe an sich selbst zu erfüllen, wählt sie sich die unterschiedlichsten Bühnen im Leben. Kannst du mir bis hierhin folgen?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und natürlich kann es an irgendeinem Punkt sein, dass der Mensch bis in seine Tiefe hinein spürt. Und ich, es ist wie mein Lernen, mein, es gehört zu meinem Leben, dass ich auch anderen Menschen oder in anderen Umgebungen bin, um das zu verwirklichen, was tief aus meinem Herzen kommt. Ich kann das nicht allgemein beantworten, denn es wird Menschen geben, sagen wir so, es werden viele Menschen sein, die in sich spüren, oh, irgendwie es geht um Heilen innerlich heilen, die Menschen wollen heilen, die Erde will heilen. Also das ist ja ein grundlegendes Gefühl, ein, ein Jetzt-Gefühl, was irgendwie gültig ist für alles. Oder Blühen, dass ein Mensch merkt, ich möchte erblühen und letztlich wünsche ich allen anderen auch, dass sie erblühen und ich wünsche dem ganzen globalen Menschen, dass er erblüht. Und Natürlich ist das ein, eine Wahrheit der Seele. Kann ja. ich Ihnen sagen, jeder Mensch ist im Auftrag, dazu zu dienen, verstehst du? Mhm. Dass manchmal sind die Menschen da, wo sie hingestellt sind, genau am richtigen Ort. Denn es geht ja nicht darum zu sagen, wir suchen die Insel, wo die Liebe lebt, sondern jeder hat ja die Aufgabe, in seinem Umfeld sich auszustrahlen. Und ich sage es in meinen uralten Worten, Gottes Werk zu tun. Und manchmal spürt ein Mensch, meine Reise hier ist zu Ende, also an diesem Platz, nicht in diesem Leben. Meine Reise trägt mich jetzt woanders hin. Dann ist das auch wahr. Es ist so individuell, deine Frage. Ja, ich
0: ähm, habe ähm, das, ähm, also das ist halt was, was mich um, umgetrieben hat. Und was bei mir als Frage auch immer von anderen landet. Und ähm, ich selber habe ähm, für mich, wenn ich das Gefühl habe, etwas ist zu tun oder ein Schritt ist zu gehen oder etwas ist loszulassen und ich bin unsicher, dann bitte ich um ein Zeichen. Das hilft mir sehr. Dann kommt ein ja. Zeichen oder es kommt nichts, was ja auch ein Zeichen ist.
1: Ja, der wichtigste Punkt ist, dass, wie kann ich das ausdrücken? Jede Antwort ist in eurer Seele angelegt. Jede Antwort. Mhm. Und natürlich kann ich jetzt sagen, auch wir geistigen Welten, die ja mit euren Seelen mitschwingen, wissen um euch. Das sage ich aber nicht, dass ein Mensch nun denkt, er solle jede Frage an die geistige Welt stellen. Denn die Frage nach innen zu stellen, ist wichtig. Denn nur das, was aus der inneren Kraft kommt, hat am Ende wirklich für den Menschen die Kraft, dass er sagen kann, ich trage auch die Verantwortung für das, was ich tue und für das, was ich lasse. Und ja, es ist wunderbar zu darum zu bitten, entweder gib mir ein Zeichen oder auch die Bitte in die vertikale Beziehung, also in diese Anbindung zu stellen. Lasst es mich fühlen. Ja, das stimmt. Man kann es auch fühlen, ja. Ja, deshalb habe ich damit begonnen. Wirklich, selbst in Kontakt mit sich zu kommen, hat mit Fühlen zu tun. Ein feineres Spüren. Denn auch das, was du in deiner Frage mit gefragt hast, dieses ich werde immer feiner, dadurch spüre ich noch mehr sozusagen die Grobstofflichkeit der Umgebung. Ja, das stimmt. Aber dieses, wie fühle ich mich, tief drinnen. Aha, da bin ich vielleicht in einer groben Umgebung und innen drin fühle ich mich ganz friedlich. Oder ich bin in irgendeiner Situation und innen drin fühle ich, jetzt ist es Zeit zu gehen. Mhm. Solange es dieses Aufgeregte, ich will hier weg, das stört mich, es ist alles so eng oder laut oder, verstehst du, solange es noch in diesem Widerstand geschieht. Ja, das sind auch Gefühle, aber es ist noch nicht dieses Tiefinnere, ja, ich spüre, ich nehme meine Tasche, ganz bin ich in Frieden. Und gehe. Verstehst du? Das ist mhm. ein Unterschied. Das stimmt. Ja, das
0: verstehe ich.
1: Es geht nicht um Aushalten, etwas, aushalten, sondern die Zeit haben, sich selbst zu folgen. Ja, das ist so schön gesagt
0: sich selbst, die Zeit haben, sich selbst zu folgen. Wir sind schon fast am Ende oh. und ich ähm, würde dich gerne bitten, ob wenn du magst, ähm, wenn es noch was gibt, was du sagen möchtest, das zu sagen und mich bedanken für ähm, die Weisheit und ich habe gerade so ein ganz ruhiges, warmes Gefühl, was wunderbar ist.
1: Ja.
0: Ja. Und ich habe noch eine Menge Fragen, aber vielleicht wiederholen wir das noch mal irgendwann.
1: Ja, Nun, zuerst einmal danke ich dir und all jenen, die lauschen für deine und eure Offenheit. Gib mir einen Moment Zeit, Worte zu finden, denn Worte sind klein für das, was die Liebe manchmal sagen möchte. Im Grunde möchte ich sagen, ihr lieben, lieben Freunde, sucht die Erfüllung eurer Sehnsucht nicht so sehr im Außen. Denn alles, wonach du dich sehnst, ist in dir angelegt. Ich weiß, das ist ein Satz zum lange Spüren, zum lange Nachdenken, zum lange vielleicht Forschen. Aber möge er wie ein Same in dir und all euch aufblühen. In euch ist die Wahrheit und Weisheit deines Lebens. Wir geistigen Welten, wir dienen gerne, unterstützen jeden einzelnen Menschen, der es wünscht. Und sonst sind wir einfach still. So hülle ich dich und euch in meinem Mantel der Liebe. Ich segne dich und euch im Namen unendlicher Liebe. Indem ich euch segne, segne ich all jene, die euch tief im Herzen sind.
0: Ich danke dir. Danke für dieses Gespräch und bis bald.
1: Ja. Bis bald, mein Kind.
0: Und das war schon das Interview. Ich hoffe, du hast genauso ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wie ich das hatte und bist ein bisschen berührt. Ich hatte das Gefühl bei diesem Gespräch, als würde die Sonne auf mich scheinen, während ich gesprochen habe. Und das war, fand ich sehr besonders. Also ich hoffe, etwas von dieser Magie ist rübergekommen, durch welches Medium auch immer du das hörst. Und ich sage danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, den diese Folge gut tun würde, dann bitte teil sie, leite sie weiter, erzähle anderen davon. Und ähm, wenn du neugierig bist, besuch Heike auf ihrer Homepage. Du kannst sie auch fragen, wenn du irgendeine Frage hast. Dann schreib ihr eine E-Mail. Alles ist verlinkt im Blogpost zu dieser Folge. Und vielleicht noch ein kurzer eigener Werbeblog. Alle, die so diesen inneren Raum, diesen inneren Frieden, über den wir hier unter anderem auch sprechen, suchen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann besuch mein kostenloses Inner Peace Training. In diesem Training erfährst du, wie ich mit ganz normalen pragmatischen Mitteln versuche, die Ruhe zu bewahren. Und es ist eine wunderschöne Meditation dabei. Und welche zehn Tricks ich nutze, um in der Ruhe zu bleiben, teile ich auch mit dir. Also scheut dich nicht vorbeizukommen, auch das ist verlinkt im Blogpost zu dieser Folge und ich sage lieben Dank, bis nächste Woche.